0: Auch von meiner Seite, mein Name ist Roli Staub, ich bin Pastor da in der FFG und, ähm, <lacht> ähm, und verantwortlich für ähm, so den ganzen Bereich von der Mission und ich freue mich einerseits riesig über den Morgen, ich freue mich, ähm, dass wir hier da das volles Haus haben darf. und ich freue mich darüber, wie mutig ihr seid, liebe Familie Ackert. Jetzt geht ihr einfach. Um, und laufen los, laufen los auf dem Weg, wo ihr schon so lange unterwegs seid, das ist wichtig und das ist mutig und ich habe mir überlegt, so die Woche, was können wir euch mitgeben, auch als Gemeinde, die um, für euch könnt, könnt so zentral werden und ich habe gemerkt, dass es dumm ist, euch etwas mitzugeben im äh, materialistischen Sinn. Und ähm, da hätten wir alle anderen nichts davor. Und äh, darum denke ich gedacht, lieber, öppis formal etwas, etwas davor haben. Wir gehen euch eine Geschichte mit, oder ich will euch heute Morgen eine Geschichte mitgehen. Eine Geschichte, die können wir nicht verlieren, eine Geschichte, ähm, die können wir niemmer nehmen. Und äh, ich glaube, aus der Geschichte können wir ganz Großes lernen. Ihr habt vorhin von eurer Vision, von, von eurem Traum für Thailand geredet. Und das hat mich berührt. Und, ähm, so, das merkt man auch, wenn man mit euch unterwegs ist. Das merkt man, dass ihr eine Vision habt für die Arbeit, die ihr macht. Und das müsst ihr haben. Und äh, die Geschichte, die über Träume und Vision so viel erzählt, ähm, ist die Geschichte von Josef. Eine Geschichte, wo wahrscheinlich etwa 99% von ihnen ähm, sind Kindesbeinen an irgendwie bewusst ist oder klar ist, was jetzt dort drin passiert. Aber ich finde es hoch faszinierend, ähm, die Geschichte nochmal unter dem Aspekt anzuschauen, was Gott mit unseren Träumen machen könnte. Ich ähm, wird heute Morgen mit uns die ganze Geschichte von Josef durchgehen. Also zwölf äh, Kapitel aus dem Alten Testament. Ähm, machen es euch gemütlich, es dauert einen Moment. Genesis 37, ähm, Vers 1. Ich lese aber nicht die ganze Geschichte, keine Angst. Aber die erste elf mal vorläufig. Jakob aber ließ sich im Land nieder, in dem sein Vater als Fremder geweilt hatte. Im Land Kanan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Als Josef 17 Jahre alt war, hütete er mit seinen Brüdern die Schafe. Er war als junger Mann zusammen mit den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, also mit seinen Halbgeschwisterten. Großartig, die Geschichte. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Wir haben dem früher als Kind täterlich gesagt. So er hat einfach täterlich die ganze Zeit erzählt, was die anderen wieder schlecht gemacht haben. Israel oder das ist ein andere Name für den Jakob, aber liebte Josef mehr als alle seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Und er machte ihm einen Ärmelrock. Seine anderen Söhne aber sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine anderen Söhne. Und sie hassten ihn und mochten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Also, die Situation, die der Josef in seiner Familie total ausgestoßen, ähm, in der Außenseiterposition drängt. Und dann kommt die Wahnsinns-Story am Anfang von Josefs im Leben. Ähm, also, ich weiß nicht, ähm, der Josef schien nicht besonders sensibel. Gewesen. Dass er das dann gemacht hat. Und dann heißt es, einst hatte Josef einen Traum und er erzählte ihn seinen Brüdern und darauf hassten sie ihn noch mehr. Er sprach zu ihnen: Höret diesen Traum, ich habe geträumt. Seht, wir waren mit Garbenbinden mitten auf dem Feld. Da richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen. Eure Garbe aber, <lacht> eure Garbe aber, nicht stehen, stellten sich ringsherum und warfen sich vor meiner Garbe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du gar König über uns werden oder über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr. Spätestens jetzt müssen wir denken, Josef, besser bist du mal ein bisschen stiller. Und wieder ähm, hat der Josef es äußerst gutes Handli, ähm, zum sich unbeliebt machen. Und er hatte noch einen anderen Traum und erzählte ihn auch diesen, seinen Brüdern. Er sprach, seht, ich habe noch einen Traum gehabt. Seht, die Sonne und der Mond und elf Sterne warfen sich vor mir nieder. Und er erzählte das seinem Vater und seinen Brüdern. Sein Vater aber schaut ihn und sprach zu ihm: Was soll dieser Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir auf die Erde niederwerfen? Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. Sein Vater aber behielt dies alles in Erinnerung. Die Anfangsgeschichte vom großen Mann Gottes, vom Josef, lassen wir da. Und es ist eine unglaubliche Geschichte. Ähm, also ich denke, manchmal wenn ich die Geschichte lese, Josef, dümmer könntest du nicht sein. Ähm, jetzt, jetzt mögen dich die anderen nicht und, und du sch sch schürst das für ähm, so, damit noch, dass, dass einfach noch mehr Hass entsteht. Aber doch wird etwas bewusst durch die ganze Geschichte. Dass Menschen Gottes oder Menschen, wo Gott miteinander unterwegs ist, ganz oft Träumer sind. Mit Träumen meine ich nicht zwingend ähm, Leute, die viele Träume zur Nacht haben. Und vermutlich meine ich auch nicht Leute, die am Tag, den ganzen Tag zusammen umträumen sind. Ich meine damit eine Mischung aus all dem. Vielleicht die Träume, die er in der Nacht hat. vielleicht die Träume, die er am Tag durch hat. aber die Träume, die noch etwas mehr mitschwingt. Du merkst in dem Traum oder in dem, was du gerade am denken bist über dein Leben, und das gilt nicht nur für Oyakers, die ihr den Traum habt für Thailand. Sondern das gilt für uns alle. In dem Traum schwingt etwas mit, das kann ich nicht für mich behalten. Da scheint etwas Göttliches mitzuschweben. Da scheint etwas vom Heiligen Geist Prägtes mitzuschweben. Vielleicht etwas, das von oben kommt oder ein prophetisches Wort, das da drin spricht. Etwas, das dir über lange Zeit nicht gelingt, abzuschütteln. Und vielleicht habt ihr verschiedene Träume da drin. Für euch ist es der Traum, nach Thailand zu gehen und zu sehen, wie Menschen sich verändern und zwar nachhaltig. Wie sich Häuser verändern und zwar nachhaltig zu Gottes Häuser, zu Häuser, wo Jesus angebetet wird. Ich weiß nicht, was ihr für Träume habt oder gehabt habt in eurem Leben. Ob es ist eine Art Karriere zu machen und in der Wirtschaft zu der Heilung von unserer kaputten Wirtschaft beizutragen. Vielleicht ist äh, euer Traum oder dein Traum in der Politik und etwas zu verändern da, wo man ist oder in dem Land, wo man wohnt. Vielleicht ist dein Traum viel simpler und viel einfacher und ähm, das ist bei vielen jungen Menschen so. Man wünscht sich nichts sehnlicher als ähm, ein Ehepartner und eine Familie. Vielleicht ist so ein Traum von Gott auch, dass man sich wünscht, dass man charakterlich weiterkommt, dass man mehr zu dem Ende kommt. Wer möchte ich eigentlich sein? Vielleicht ist dein Traum, kämpfen gegen die bodenlose Ungerechtigkeit, die auf der Welt herrscht, Und ich vermute, dass jeder von uns, ob alt oder jung, so Träume kennt. Ich nehme an und ich gehe davon aus, dass zumindest ein Teil von dem Traum, der da in euch schlummert, von Gott kommt. Gerade die Geschichte von Josef macht uns immer wieder bewusst, dass die Träume eine Prägung sind, wo von Gott kommt. Und ein Teil aus unseren Träumen, ob es Tagträume, Nachtträume, prophetische Wort, was auch immer, bin ich überzeugt, das kommt direkt von Gott. Ohne Träume versuchen wir in unserem Alltag. Innen. Wenn wir nichts haben, wo wir unser Leben nachrichten richten können, wenn wir nichts haben, wo wir ähm, darauf zustreben können, dann versumpfen wir in unserem Alltag. Innen. Träume werden so zu einer Landkarte. Sie helfen uns herauszufinden, wer wir sind. Wenn wir einem Traum folgen und den Gott hinlegen, dann habe ich eine tiefe Überzeugung dafür, dass es uns hilft, herauszufinden, wer Gott dankt hat, dass wir sind. Jetzt haben wir aber ein Problem bei Träumen und das Problem, das zeigt die Geschichte so wunderbar auf. Es gibt einen riesigen Spalt zwischen dem Traum und der Erfüllung vom Traum. Ähm das ist meistens so, der, der Spalt ist so eine riesige Zickzacklinie ähm, voller emotionaler Ups und Downs. Ähm, zuerst kommt so die erste Phase, ähm, wie beim Josef vermutlich, und man denkt, was für ein großartiger Traum, komme ich erzähle mal meinen Brüdern. Ähm, und er freut sich und ist auf einem Hügel oben und geht zu erzählen, und seine Brüder ähm, da begegnet ihm blanken Hass. Und er tatnabe den Abend und ähm, er sagt, okay, ich probiere es nochmal, neue Traum. Er erzählt nochmal seinen Brüdern, er ist begeistert, hat das Licht je und Halleluja auf der Lippe. Was passiert? Seine Brüder hassen ihn noch mehr und jetzt kommt noch sein Vater dazu, der sagt, was fällt dir eigentlich ein? So geht die Geschichte von Josef und die Geschichte mit unseren Träumen genau gleich. Immer durch Ups und Downs bis hin, dass sie... Irgendwann zur Erfüllung kommen. Aber jetzt zurück ähm, zu der Geschichte vom Josef. Ähm, der direkte Folgevers nach der Geschichte, wo er ähm, das seine Eltern und seine Brüder erzählt, der Traum. Der direkte Folgevers leitet eine Geschichte ein, die ähm, wo wir, wo wir die meisten kennen. Ähm, der Josef ähm, wird von seinen Brüdern ähm, und sie wollen ihn eigentlich töten. Ähm, und dann haben sie gedacht, wieso sollen wir ihn töten, weil wir auch ein bisschen Cash daraus machen können. Ähm, sie ähm, verkaufen ihn ins Sklaverei nach Ägypten. Ähm, und er wird dort angestellt beim Potiphar. Ähm, also wie gesagt, wir gehen doch im Schnellzug durch die Geschichte. Durch. Ähm, und und, und es ist so wieder ein Funken von Hoffnung. Ah, oh, Potiphar, machtige Mann, ich sind Diener wird auch mächtiger Mann. Zack, bumm, dann kommen die Anschuldigen von Potiphar seiner Frau und er landet im Gefängnis innen. Und es ist ja schon lustig, dass, nein, nicht lustig, es ist ironisch, es ist sarkastisch schon fast, dass genau das Gegenteil passiert nicht seine Brüder verbeugen sich vor ihm, sondern seine Brüder zwingen ihn in die Knie vor sich selber. Die Geschichte geht weiter. Der Josef hockt zu Unrecht im Gefängnis. Über Jahre hinweg. Und eines Morgens begegnet ihm zwei von seinen äh, Mitgefangenen. Der Bäcker und der Mundschank vom Pharao. Und die, die sehen am Morgen ähm, wahrscheinlich noch etwas trauriger aus, als sie sonst ausgesehen So im Gefängnis sind und ähm, er fragt sich, was sie los? Und sie sagt, wir haben Träume gehabt, wir können sie nicht deuten. Und, 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 und der Josef sagt, oh okay, Träume kann ich bringt nicht so viel, lassen doch lieber sie ähm. Plötzlich fangen alle an, Träume um den Josef herum. Ähm, sie fangen an, Visionen zu haben. Und ähm, der Josef leitet ihre Träume aus beim Bäcker, ein bisschen schlechter als beim Mundschank. Der Bäcker sagt, du wirst in drei Tagen sterben. Ähm, beim Mundschank, du wirst in drei Tagen wieder eingesetzt werden in deinen Dienst. Also, sie haben auch einen Traum gehabt. Ähm, die, Spalten, so, die zeitliche Spalte ist bei ihnen viel kürzer als beim Josef. Und das muss der Josef deprimiert haben in dem Moment. Weil nach drei Tagen sind die beiden aus dem Gefängnis entladen worden. Sie haben ihre Freiheit zurück. Gewohne. Und im Vers 23 vom Kapitel 40, gesagt. Wahrscheinlich. steht folgender Satz über den Mundschenk. Der Obermundschenk aber dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Der Josef hat sich bittet liebe Leute, wenn ihr beim Pharao sind, wie wär's, wenn ihr mal für mich und für meine Träume ein bisschen würdet kämpfen würdet. Nichts war. Der Obermundschenk vergisst ihn. Das ist die Story von Josef, sin Traum, seiner grossen Ehre. Alle fallen von mir auf die Knie. Meine Güte, nach ein paar Jahren im Gefängnis fängt jeder, der noch so ein guter Träumer ist, an zu zweifeln. hat und er ist recht, wenn dann einer kommt. Und da, da entsteht wieder ein Hoffnung. Also er ist dann wieder so für jede Kurve gegen ähm Und die Fahrt fährt gerade an die Wand, wo es heisst, der Obermundschenk hat einfach vergessen. Da ist nicht mehr gewesen. Kapitel 41. Nochmal zwei Jahre später. Zwei Jahre im Gefängnis mehr. Immer noch zu Unrecht. Immer noch irgendwo der Traum auf dem Herzen, ich werde eines Tages das sein, wo sich die anderen verbeugen. Was, was willst du mit dem Gott? Zweifel fangen an in dem Moment. Und vielleicht geht das euch auch so. Also, ihr merkt schon, die Geschichte, die hat unglaubliche, vielleicht Parallelen, vielleicht zwei Jahre auch, dass ihr merkt, euer Traum ist immer wieder herausgefordert worden. Und dann ist wieder Hoffnung gekommen. Und dann ist sie wieder kaputt gemacht worden. Und dann ist wieder etwas gekommen, Zwei Jahre mehr, zwei Jahre mehr Josef im Gefängnis. Und dann kommt der Moment in der Geschichte, wo es berichtet, dass der Pharao einen Traum gehabt hat. Super, jetzt hat auch noch der Pharao einen Traum, er, der schon alles hat. Und Josef hockt immer noch im Gefängnis. Und der Mundschenk erinnert sich daran, an seinen Traum, den er gehabt hat. Nicht an Josef. Er erinnert sich an seinen Traum, wo er im Gefängnis gehabt hat. Und er hat gesagt, da hat es irgendeinen Ein Hebräer. Er hat nicht mehr mal den Namen von Josef Da hat es irgendeinen Hebräer, der in dem Gefängnis hockt, Der hat dir helfen, Vorau. Kapitel 41. Ähm, Ab Vers 14. Der Pharao holt den Josef endlich. Aus dem Gefängnis. Nach mehreren Jahren in dem Gefängnis holt der Pharao ihn raus. Ich lese dort die folgenden Verse Kapitel 41, Vers 15 und 16. Und der Pharao sprach zu Josef, ich habe einen Traum gehabt, aber niemand ist da, der ihn deuten könnte. Oh, bravo, ähm, jetzt hast du mich schnell aus dem Gefängnis geholt, dass ich dir ein bisschen helfen kann. Was ist mit meinen Träumen? So ist vielleicht der Josef dort gestanden. Unser Pfarrer sagt weiter: Von dir habe ich gehört, du brauchst deinen Traum nur zu hören und schon kannst du ihn deuten. Ich am um Josef sinere Stell, hätte zum Pharao gesagt: Weißt du was? Nicht mit mir. Ich verreise da wieder. Ähm, ich war lieber im Gefängnis noch ein bisschen, bis mein Traum sich erfüllt. Aber nicht so der Josef. Man merkt, dass die Zeit hat mit ihm etwas gemacht. Josef antwortete dem Pharao, ich vermag es nicht. Gott allein kann zum Wohle des Pharaos eine Antwort geben. Meine Güte, Gott allein, der Mann, der so viel Ungerechtigkeit, wieso ist es nicht aus dem Musen gebrochen, wenn er endlich mal jemanden wo der können sagen konnte, was für eine bodenlose Ungerechtigkeit schon passiert ist in seinem Leben stellt seine Träume weit, weit zurück und sagt, hey, schau, Gott allein muss es machen. Ich kann dir nicht sagen, was du hören willst, es muss Gott machen. Und plötzlich entsteht Hoffnung, dass sich der Traum erfüllt. Der Josef ist in der Zwischenzeit 30, also das sind 13 Jahre schon vergangen, seit seinen Träumen und noch nichts ist passiert. Aber, was passiert? Und jetzt kommt die Hoffnung auf. Der Pharao sagt, du bist der Weiseste von allen Männern. Ich werde dich einsetzen als meinen weisesten Berater überhaupt. Und plötzlich entsteht Hoffnung. Und der Traum kommt zu einer Erfüllung, wie es Josef nicht vermutet hätte. Aus dem Nichts heraus kommt die Hoffnung, der Josef wird eingesetzt als Zweithöchste im ganzen Reich. Aber der Traum ist noch nicht ganz am Ende. Aber, aber wir merken, es geht in eine gute Richtung. Und Josef ist vielleicht vorsichtig geworden über all die Jahre. Und er hat gesagt, wenn ich jetzt anfange, hoffe, dass dieser Traum etwas wird, dann tätscht es gleich wieder. So nicht diesmal. Es sind sieben fette Jahre gekommen und Josef hat die Kornspeicher von Ägypten gefüllt. Und es sind die sieben mageren Jahre gekommen. Und nochmal neun Jahre später, der Josef 39, 22 Jahre, nachdem er die Träume seiner Brüder und seiner Eltern erzählt hat. 22 Jahre hat es gebraucht, wo der Josef nicht losgelassen hat von dem Traum oder Vielleicht hat er losgelassen, aber der Traum ist zur Erfüllung gekommen. Seine Brüder kommen auf Ägypten. Ein ganzes Drama, grossartig zum Nachlesen, dürfen er gerne selber machen. Ähm, aber es ist faszinierend, dass das passiert. Seine Brüder fallen auf die Knie vor ihm, genau so, wie sie es im Traum beschrieben worden ist. Und dann kommt der grossartige Punkt, und da lese ich euch das wieder vor. Am Ende dieser Geschichte. Kapitel 45. Möchte ich euch die Verse 5 bis 8 vorlesen, was der Josef zu seinen Brüdern sagt und somit sein Traum anfängt zu deuten. Nach 22 Jahren fängt er endlich an, über sein Traum nachzudenken. Er sagt zu seinen Brüdern: Doch nun grämt euch nicht und lasst euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um Leben zu erhalten, hat mich Gott vor euch hergesandt. Schon zwei Jahre herrscht die Hungersnot im Land und fünf Jahre stehen noch bevor, in denen es keine Pflüge und keine Ernten mehr gibt. Gott aber hat mich vor euch hergesandt, um euch von dem Rest des Land und durch einen Rest im Land zu bewahren. Und ihn für euch am Leben zu erhalten, als große Rettung für euch. So habt nicht ihr mich hierher gesandt, sondern Gott. Aus einem Traum, wo so arrogant und egoistisch hätte ich können tönen können. Ist etwas worden, wo er sagt: Gott hat es gemacht, niemals ist. Vier kurze Punkte dazu zu dieser ganzen Geschichte. Ähm, wir können etwas lernen von der Geschichte von Josef, wie man in dieser Zeit zwischen dem Traum, der entsteht, und dem Traum, der sich erfüllt, wie wir in dieser Zeit leben sollen. Weil, wenn sich ein Traum irgendwann erfüllt, wenn er wirklich von Gott ist, dann ist er erstens anders. Als man ihn erwartet hätte. Zweitens, härter, als man ihn erwartet hätte. Ja, die Zeit ist härter. Drittens, meistens ist es auch länger, als man es erwarten würde. Und viertens, es ist besser und großartiger als man es je könnte denken. Erstens, anders. Der Josef sieht in seinem Traum vor allem einen schönen Punkt: dass sich all vor ihm niederwerfen. Er sieht nicht Ägypten. Er sieht nicht Klarfrei, er sieht nicht Hungersnot, er sieht nicht Gefängnis. Ich bin überzeugt, dass der Josef ganz andere Erwartungen hat, wie sich der Traum erfüllen wird. Und vielleicht geht es auch dir so mit deinem Traum, dass es ganz anders ist, wie sich der Traum erfüllen wird. Wenn wir einen Traum von Gott haben, ist er ganz selten vollständig. Ich, ich nehme an, dass er so manchmal 10% von dem, was er eintreffen wird, uns zeigen tut. Vielleicht 20%. Und wenn er super und auch richtig um Jesus neue Menschen sind, so also Leute gibt es wirklich, um, dann ist es manchmal sogar 50%, die man sehen gesehen. Aber es bleibt immer das Geheimnis, was der Weg ist, wo Gott mit unserem Traum und unserer Vision hat. Es bleibt das Geheimnis, was Gott macht mit dem, was ihr da vorne uns erzählt habt. Ihr seht erst ein Stückchen daraus. Eines von meiner liebsten Zitaten zum Thema also Prophetie und Träume über die Zukunft haben. hat hat der Antti Wright gesagt und hat gesagt, jeder jedes prophetische Wort, jeder prophetische Traum ist nur ein Wegweiser in Nabel von der Zukunft. Sind wir uns also bewusst, dass jede Prophetie, alles, was wir hören, das ist ein Wegweiser, es uns anleiten soll, wie dass wir in die Zukunft hineingehen. Es zeigt uns nicht ein Bild auf, was wird genau passieren wird. Und so wird es exakt passieren und das wird genau geschehen. Sondern es ist einfach mal ein Wegweiser. Hey, dorthin wird es gehen. In diese Richtung wird es gehen. Der Punkt der Träumen ist, dass wir nicht in die Zukunft leben und so uns in die Träume zeigen. Sondern der Punkt der Träume ist, dass wir in der Gegenwart leben mit dem Ziel auf die Träume hin. Weil, wenn wir genau wissen, was in der Zukunft passieren würde, wenn ihr genau wüsstet, wie euer, euer Weg in Thailand gehen würde, ähm, dann bräuchte der Gott nicht mehr. Dann könnte der so nicht hin. Aber er hat euch den Traum aufs Herz gegeben. Und vielleicht sind es 10% von dem, was er noch vorhat mit euch. Und ich weiß nicht, wie du mit deinem Traum umgehst. Aber wenn du das Gefühl hast, du weißt ganz genau, wo du hinkommst, dann brauchst du Gott nicht mehr. Und das sagt uns die Bibel immer und immer wieder, dass es nicht so ist. Gerade dort, wo wir nicht genau wissen, dort, was nur ein Wegweiser in den Nabel ist, dort brauchen wir Gott. Durch Träume lernen wir Demut, Vertrauen und Kapitulieren vor Gott. Der Traum ist anders, als in erwartet. Erwartungen. Er ist härter. Josef hat nicht leiden, glauben Sie mir für seinen Traum. Josef hat wahrscheinlich als 17-jähriger junger Mensch gedacht, das schaffe ich ohne Anstrengung. Übrigens etwas, was unseren Jungen nicht anders geht. Sie haben grosse Träume. Aber niemand von ihnen denkt, dass er leiden müsste für das, was die Träume sind. Und etwas, das mich begeistert, ist, Gott formt uns immer wieder durch Leiden. Nicht, er schickt uns ins Leiden, aber er kann das Leiden brauchen. Durch Scheitern, durch Leiden, durch Misserfolge in unserem Leben werden wir geschärft. Unser Charakter wird geschärft. Darum, wenn man treu Hand, heben daran fest, aber es wird hart werden. Der Weg zu Gottes Traum mit deinem Leben ist, ist nicht ein Spaziergang. Aber du bist nicht allein auf dem Spaziergang. Oft ist der Weg zu Gottes Traum länger. Josef hat 22 Jahre gewartet. Geht nicht auf, wenn er vielleicht schon seit 30 Jahren nicht merkt, dass es irgendwie vorwärts geht. Gott hat alle Zeit der Welt. Und das muss uns Trost genug sein in diesem Moment. Aber auch wenn es lang geht, bleibt um alles in der Welt in der Gegenwart. Fangen nicht an, in euren Träumen zu leben, sondern leben zu diesen Träumen hin. Viertens, und letzter Punkt. Träume, die mit Gott geträumt werden, endet oft besser, als man es uns vorstellen kann. Der Josef ist nicht einfach König geworden, der Josef ist nicht einfach der arrogante Schnösel geblieben, sondern er hat gesagt, Gott hat es zum Guten gewandt. Gott hat das gebraucht, dass ich viele Leben retten kann. Gott braucht deinen Traum, Gott braucht euren Traum, um eine ganze Generation besser zu machen. Zum das von einer ganzen Generation besser zu machen. Unsere Träume sind dafür da, dass Gottes Reich auf dieser Welt Einzug hält. Darum meine Aufforderung: Träumet und träumet groß. Aber lernt Gott durch euer Träume euer Gegenwart prägen. Liebe Jocker, sind euch also folgendes bewusst, ähm, ich weiß nicht, wo ihr euch gerade befindet, ob auf einem Hoch oder einem Tief, ähm, auf eurem Weg zu eurem Traum. Aber Gottes Traum oder der Weg dorthin ist anders, als er ihn erwartet. Er ist härter, als er erwartet und er ist länger wahrscheinlich, als er erwartet. Aber wenn er sich erfüllt, wird es besser werden, als er so jeden vorstellen können. Nehmt das mit ähm, nach Thailand. Nehmt es mit, gerade in Zeiten, wo ihr euch fühlt, wie im Gefängnis. Und hebt die Tür. Und wir stehen hinter euch als Gemeinde. Und für uns alle, die bleiben, sind es gleich gesagt, wir müssen Tore heben und nicht aufhören, loszulaufen, hinzulaufen, zu den Träumen, die Gott für uns bereit hat. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du durch Träume und durch Visionen rettest in unseres Leben. Dass du uns prägen und uns ermutigen möchtest. Grosser Gott, hilf uns damit umzugehen, wenn die Träume anders sind. Gott, hilf uns damit durchzustehen, wenn die Träume härter werden, als wir es gedacht haben. Wenn die Zeiten härter sind. Jesus, wenn sie lang sind, gib uns Geduld. Und Jesus, danke, dass wir mit dir die unendliche Hoffnung machen, dürfen, dass alles besser wird. Als wir es je hätte uns vorstellen können, weil du mit uns bist. Amen.